0: E aí, pessoal, mais uma semana e glórias a Deus por isso. E nesse episódio de hoje, vamos ter um devocional muito bom. E eu queria dar um grande recado para vocês. É... Um recado assim que, pra mim, é meio chato, mas ao mesmo tempo é muito bom. Então, o recado é o seguinte, é que eu estou entrando de férias aqui do podcast por 15 dias aí até o fim desse mês e... Eu só vou voltar com vocês no dia 1 de agosto, né? Na segunda-feira, dia 1 de agosto, é, vai ter episódio novo, se Deus permitir, né? Se Deus permitir, vai ter episódio lá novo aqui pra vocês, tá bom? Então fique ligado lá no Instagram, arroba podcast. Eu vou continuar por lá, fazendo postagens por lá. Mas por aqui, a gente vai dar uma, eu vou dar uma paradinha... Porque a faculdade, eu também tô diferente da faculdade, mas a faculdade me demandou muito esforço esse período. E o período que vem vai demandar ainda mais esforço. Então, é, eu preciso realmente dar uma parada. Eu preciso dar uma respirada, assim, porque é bem trabalhoso né, gravar um podcast. É, então, eu preciso realmente dessa parada, desse descanso. Mas não se preocupem, porque eu vou estar de volta e vou estar de volta com os convidados que eu prometi, porque infelizmente tiveram contratempos, tiveram situações que impossibilitaram de eu conseguir fazer aquelas entrevistas que eu comentei com vocês, que eu ia trazer aqui, convidados maravilhosos para falar sobre temas maravilhosos, sobre temas de se preparando para o casamento, sobre o custo do discipulado, sobre vários outros Outros temas que eu tenho aí ainda, sobre o louvor também, o louvor, louvar a Deus, né, para o, o, o... a música e o louvor, né, como para a glória de Deus, né, também quero falar sobre esse tema, então tem muita coisa boa que vai vir por aí após as férias, e eu vou aproveitar também as férias para isto, né, para ganhar aí do Senhor, pela graça dele, um gás no podcast... Né, se Deus permitir. E, e trazer aí coisas novas, coisas legais também. Temas bons que edifiquem né, a igreja. Então é isso. Então, o recado é esse, gente. Esse vai ser o último episódio do podcast esse mês. E aí a gente só vai voltar agora no mês de agosto, tá bom? No mês de agosto. Preciso realmente desse tempo Dessas. nessas é, duas semanas aí, né, sem gravar, tá bom? Então na pro dia 1, se eu não conseguir dia 1, no dia 8, é certeza, né? Assim, certeza não, né? É se Deus permitir, né? Que aí estaremos de volta, tá bom? Então fique ligado lá no podcast, lá no Instagram do podcast, que aí eu vou colocar todas as informações por lá, tá bom? Então vocês vão ficar por dentro. Então vamos lá para o nosso último episódio, que é um devocional curto e é muito bom e que Deus abençoe demais você nesse episódio de hoje. Então vamos lá galera, a mensagem de hoje é bem pertinente, o Senhor Deus falou muito comigo a respeito disso E é bem pertinente para os nossos dias atuais A palavra do Senhor se encontra lá em Números capítulo 11, eu vou ler do versículo 1 até o 9 Números capítulo 11, versículo 1 até o 9, diz o seguinte O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor quando o Senhor ouviu as reclamações que sua, a sua ira se acendeu, e fogo do Senhor acendeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vimos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Bem, eu gostaria de trazer uma palavra para vocês a respeito desse, desse texto, mas não é nada do que vocês pensam. Certamente vocês já presumiram de antemão que o que eu vou falar é sobre ah, para nós não nos queixarmos e blá 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 blá, para não nos queixarmos diante do Senhor, porque o Senhor é quem nos provê, para nós não olharmos para trás como eles olharam, né? Olhar para trás para o pecado, os prazeres do pecado e tudo mais. Esse é o sentido também do texto, de forma... É, de forma a apontar para o um Novo Testamento. Né? Ele também tem essa conotação, o texto. No entanto, eu gostaria de trazer outro aspecto do texto que está aqui presente e que é indispensável nós refletirmos nos dias atuais. Por quê? Porque eu percebo que nós, como igreja, e aí eu falo para a igreja, quem é igreja se atente, que a mensagem é para você, é... Eu percebo que a igreja hoje, muitas vezes, sobretudo aqui no Brasil, onde ainda há liberdade, onde ainda há essa liberdade de nós pregarmos o evangelho livremente, buscarmos a Deus, adorarmos a Deus livremente, eu percebo muitas vezes nós, é, sem ter uma consciência precisa a respeito da nossa posição, da, da nossa estação que estamos vivendo. Por quê? Porque é, o que eu vi nesse texto, né, embora ah, tudo aquilo que eu já falei né, tenha essa conotação toda de não olhar para trás, não olhar para os prazeres pecaminosos, mas focar no Senhor. Eles estão aqui, os israelitas, eles estão aqui, né, contextualizando, eles estão no deserto. Né? Vocês lembram lá da história de Moisés. O Senhor levantou Moisés como libertador do povo. Libertou o povo, né? Mandou as dez pragas. E o Senhor mesmo libertou o povo. Libertou daquela escravidão lá do Egito. E lá no Egito eles tinham, eles comiam essas coisas que eles mesmos citaram aqui. Né? Cebolas, alhos, comidas mais apetitosas, né? Vamos dizer assim, carnes... E eles estão agora no deserto comendo maná. Deus libertou eles, passou lá pelo né, entre lá o, o mar vermelho. E aí o Senhor os guiou, começou a guiar lá no deserto. Então o povo está no deserto. É nesse instante, né? Que é nessa fase que estamos lendo esse texto, né? Quando o povo está no deserto, foi liberto. E agora está lá no deserto, é, sendo guiado por Deus mediante Moisés. Então... É nesse momento que o povo começa a se queixar, né? Quando eu trouxe aqui o texto, ele, o povo começa a se queixar diante de Deus, é, porque estava recebendo maná e estava achando ruim. Estava achando ruim, estavam achando ruim o maná. Estavam com saudade lá das comidas saborosas do Egito quando eles eram escravos. Então tem sim o texto essa conotação muito forte que eu presumo que seja a mensagem principal do texto, que é esse aspecto de não olhar para os prazeres de quando nós éramos escravos do pecado. Né? Não olhar para trás, mas se satisfazer em Deus agora. Mas o que eu quero trazer não é esse o ponto. Embora essa seja a mensagem mais linda e brilhante, mais evidente aqui nesse texto, eu gostaria muito de falar sobre outro aspecto, é, para a igreja especificamente. É, o que eu queria falar é o seguinte, a igreja está no deserto. A igreja está no deserto, os israelitas estavam no deserto, era um momento de deserto, deserto é o que? Seca, deserto é frio à noite, quente de manhã, é, é, algo, é um lugar que você não fica parado, você tem que caminhar, você não fica, você não se estabelece lá, você não mora lá, você tem que caminhar, você passa por ele, deserto é árduo, é doloroso muitas vezes, então... Os israelites estavam no deserto. Só que se você for lá em Apocalipse, se você for lá em Apocalipse, você vai perceber de forma simbólica né, que a igreja hoje, olhando para a igreja hoje, a luz da Bíblia, do Apocalipse também, não é só Apocalipse, mas também, nós percebemos que a igreja hoje ela está no deserto. Nós estamos no deserto. Nós não estamos vivendo uma vida aqui de luxo. Nós não estamos aqui vivendo a vida satisfeita, onde aqui é o nosso lar, não. Nós estamos no deserto, estamos que nem Abraão, peregrinando. Estamos rumo a... É, Abraão estava rumo à terra prometida, Canaã. Nós estamos rumo à terra prometida, que é quando Cristo voltar à nova e, e celestial Jerusalém. Né? Então nós estamos no deserto. Nós estamos no deserto. O que isso implica? Isso implica que quando estamos no deserto, é aflitivo. Uma vez que nos alimentamos tão somente do que é necessário para sobrevivermos. Que é enviado por Deus. Veja, assim nós como igreja estamos vivendo hoje a luz do Novo Testamento. No deserto, espiritualmente falando. Nós vivemos no deserto. Não é tempo de luxo. É tempo... Do que é necessário De se contentar com o que é necessário Aqui no deserto Os israelitas receberam de Deus O maná, Deus proveu Deus proveu, Deus não deixou Que o seu povo Desfalecesse de fome, não Mas Deus sustentou o povo Com aquilo que era necessário Não com luxo, mas com o que era Necessário Eles estavam olhando para trás Querendo as comidas saborosas Do, do, do Egito quando eram escravos e não estavam se contentando com aquilo que Deus tinha dado ali, que era o necessário. Então assim, quando estamos no deserto, é aflitivo, uma vez que nos alimentamos tão somente do que é necessário para nós sobrevivermos, que é enviado por Deus. E não o luxo. né? Sobretudo tendo em vista que o luxo, ele nos acomoda e nos faz esquecer que eu estou no deserto. Vocês lembram da história de Daniel? A história de Daniel é... É aquele momento de deserto também, né, espiritualmente falando. É quando Deus pune o seu povo pelos seus pecados, pela sua idolatria, levando eles para o cativeiro lá da Babilônia. E Daniel vai lá nesse meio, mesmo Daniel sendo fiel. E Daniel está lá e, e Deus o abençoa dando sabedoria a ele. Então ele é bem visto ali pelo rei, né, na do nosso, E do E aí o que, que acontece? O rei toma ele junto com os amigos dele, né? Isaac e Abedinego, toma eles e coloca para servir ao rei, né? Dando com a sua sabedoria e tudo mais. É... Na verdade, antes disso, na verdade, antes disso, é... eles iriam ser testados, né? Então eles, eles tinham que comer. Eles estavam ali no palácio, tinha tudo do bom e do melhor, todas aquelas comidas maravilhosas. E Daniel rejeitou aquele luxo todo, para obedecer a Deus. Obedecer, lógico, a dieta, né? lá é, A dieta dos judeus, que era instituída pela lei do Senhor, porque ainda não era o Novo Testamento, né? ainda é o Antigo Testamento, mas isso é sombra do Novo. Então, veja, ele, ele negou o luxo para obedecer a Deus, para ter o que é necessário para obedecer a Deus. Então, o luxo nos faz esquecermos que estamos no deserto. Se Daniel simplesmente aceitasse... É, não, eu vou desfrutar aqui de, de todas esse, esse, essas comidas maravilhosas que estão aqui. Desse conforto aqui do rei. Ele ia esquecer que ele está no cativeiro. Ele não está em casa. Ele não está em casa. Ele está no cativeiro. Ele está, ele está sendo... É, no cativeiro babilônico né? Ele está sofrendo ali Embora ele esteja Numa situação de conforto Mas ele sabe que aquele não é Aquele não é o lugar dele Não é a casa dele, não é o lugar onde ele deve ficar Confortável, ele não está em casa Ele não está nos. Ele sabe que Não está numa situação De conforto, não deve Se colocar em conforto Se você Se Daniel se colocasse em conforto aceitasse tudo que todo o conforto ali todas aquelas comidas todas aquelas coisas ele ia esquecer facilmente facilmente ele ia esquecer que ele está em cativeiro ele ia começar a pensar que ele está em casa e ele ia relaxar então é isso que eu estou dizendo essa é a mensagem nós como igreja estamos no deserto não é o momento de ansiar luxo não é o momento de nós nos sentirmos em casa de ansiarmos luxo porque nós estamos no deserto ou seja, acorda, igreja. Acorda. A gente está no deserto. Foi isso que Deus falou muito comigo. Rani, acorda. Acorda. Se toca. Se liga. Presta atenção. Você não está em casa. Você está no deserto. Pare de querer luxo. Se contente com o que é necessário. Deus nos sustenta com o que é necessário. E eu não falo, eu não falo somente de situações de provisão física, mas falo de provisão espiritual, da fé, da, de, de, de que Deus nos mune com a fé, Deus nos mune com o seu conhecimento, que é isso que verdadeiramente nos sustenta, é isso o pão que nos sustenta verdadeiramente, não é, como Jesus disse, né, não é só de pão que viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então, Deus nos sustenta com a sua palavra. E eu estou falando aqui no sentido espiritual. Não estou falando de comida física. Deus, estamos no deserto. Não estamos em casa. Não estamos... Não devemos... Embora estejamos no, no deserto. Embora estejamos numa situação, muitas vezes, que parece de luxo. Que parece que está tudo muito favorável. Não esqueça. Não deixe a sua mente esquecer. Ficar confortável demais. Não deixe a sua mente esquecer que você está no deserto, na verdade que na verdade você não está na sua casa você está no deserto então o apocalipse ele evidencia isso né? que a igreja está no deserto sendo mantida por Deus até que ele volte então essa, meus irmãos é, é simples, rápida, curta e direta essa é a mensagem que eu quero trazer para você você como igreja está no deserto pare de querer luxo Pense como Daniel. Você não está na sua casa. Não fique confortável demais. Não fique de boa. Preste atenção. Faça feito Daniel. Se contente com o que é necessário que Deus tem para hoje, para nós, agora, espiritualmente falando, e também de forma falando, de forma física, as provisões que o Senhor nos dá. Se contente com o que Deus tem para você hoje o necessário, o maná, e não o luxo, o maná. se contente com o maná, porque você está no deserto, você não está em casa, você ainda não chegou no objetivo final, você ainda está no lugar aflitivo, você ainda está no lugar de sofrimento, você ainda está no lugar que você vai sofrer, que você vai sentir sede, você vai sentir fome, embora que Deus vai sempre suprir sua sede e sua fome, sobretudo espiritualmente falando, sede e fome dele, e também você está no lugar que é quente, que dói, que é, que, que é doloroso, que é aflitivo, que é cansativo. Você não está em casa. Pare de ficar confortável demais, igreja. Pare de ficar confortável. Acordem. Acordem. Não fiquem confortáveis demais. Nesse mundo. Nas coisas que esse mundo oferece. O que é que isso implica nas nossas vidas? Isso implica... Que nós devemos ter uma vida mais intencional A gente precisa viver mais como Daniel Eu não estou em casa Eu estou aqui no deserto Daniel estava no cativeiro Eu não estou em casa Eu estou preso no cativeiro babilônico Eu sou um escravo né? Eu sou um eunuco No cativeiro babilônico Então eu não estou em casa Não está tudo em paz né? Está aflitivo e doloroso Embora que sejam me oferecidos muitos luxos, eu rejeito eles para que eu não me esqueça de que, na verdade, eu não estou em casa. Para que eu não fique confortável demais e pense que aqui é a minha casa. Não, aqui não é a nossa casa. Aqui é passagem. É o deserto, como Abraão. Peregrinos. Somos peregrinos. Por isso que o nome desse podcast é Peregrina. Então, essa é a mensagem para vocês, pense na sua vida, o que é que isso implica na sua vida, olhe para a sua vida, será que você tá se achando confortável demais nesse mundo? Será que para você tá tudo ótimo, Deus tem lhe abençoado, glória a Deus por isso, se Deus te abençoou com um bom emprego, com uma boa família, um bom relacionamento, com... É, bons amigos, relacionamentos de amizades também, glória a Deus que você tem uma igreja que você vai servir a Deus e adorar o Senhor todo domingo, toda semana, durante a semana, glória a Deus que você tem buscado o Senhor todos os dias, tem se alimentado do maná, né, que é a palavra dele diariamente, em oração, em jejuns. glória a Deus, mas não fique confortável demais, meu irmão, não fique assustado quando de repente parecer que está tudo... Virando do avesso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos no deserto. Isso é para o nosso bem. Nós estamos no deserto. Não estamos em casa. Não transforme o deserto na sua casa. Porque isso aí é um grande erro. Isso é um grande erro. Então. Olhe para a sua vida. Veja para a sua vida. Olhe para você. Para a sua vida. E olhe para Deus. Pergunte ao Senhor. Senhor. Será que eu estou... Transformando a minha vida aqui nesta terra. Confortável demais. A ponto de esquecer que na verdade eu estou num deserto. mas não, não, não estou em casa. Sabe, às vezes parece que a gente vive como se a gente estivesse aqui nesse mundo em casa, sabe? É como se, ah, eu tô, tá tudo bem comigo. Eu, tô, eu quero saber da minha vida, dos meus objetivos, dos meus planos. E na verdade a gente esquece que a gente não tá em casa. A gente tá no deserto. Nós precisamos pensar na vontade de Deus. Qual é o plano de Deus? O que é que Deus quebra para você? O que é que Deus está mostrando para você? Que, onde Ele quer que você esteja? Não onde você quer estar. Quais são os objetivos que Deus quer para você e não os seus objetivos? Qual é o, o rumo profissional que Deus quer para você e não o seu? E não só isso, o rumo profissional. Mas pense mais alto. É, não pense só no rumo profissional. Não pense só na vida profissional. Pense o que é que Deus quer. Onde é que Ele quer que eu pregue? onde eu posso ser útil para a glória de Deus hoje, agora aqui, porque eu sei que eu não estou em casa, eu estou no deserto, eu estou de passagem, eu estou caminhando, eu não estou parada, eu não estou... Este não é o meu lugar, este não é o nosso lugar. Então lembre-se disso. Primeiro, você está no deserto, se você é igreja, você está no deserto. Segundo, o deserto dói e é aflitivo. deserto dói e é aflitivo e Deus nos mantém no deserto com o que é necessário, não com luxo e eu falo no sentido espiritual e no sentido físico também terceiro ponto não transforme o deserto na sua casa aprenda com o exemplo de Daniel leia a história de Daniel, dê uma lidinha na história de Daniel é tão curtinho o livro de Daniel dá pra você ler assim rapidinho pare um tempo, dê uma lidinha siga o exemplo de Daniel não transforme o cativeiro não transforme o deserto na sua casa. Siga também o exemplo de Abraão. Leia também a história de Abraão lá em Gênesis. Leia também lá Abraão. Preste atenção de como é que Abraão agia. Ele nunca... Se você prestar atenção, você vai ver que ele nunca fazia naquele lugar a sua casa. Enquanto ele não chegasse no lugar que Deus prometeu, que era Canaã. Enquanto isso, ele peregrinava. Preste atenção em como ele agia nos lugares que ele estava que ele como é que ele agia com as pessoas? Ele vivia intencionalmente, para a glória de Deus. Ele não pensava, não. ele sabia que aquele não era o lugar dele. E ele sabia que aquela terra que ele estava peregrinando até era dele, porque Deus já tinha dado, era Canaã. Mas não era ainda, ainda. Ele ainda estava peregrinando. Então, o deserto não era o lugar na casa dele. Né? Ele estava caminhando, ele estava indo em direção. Ao verdadeiro alvo. Que era a terra que Deus prometeu. Então siga o exemplo de Daniel. Siga o exemplo de Abraão. E não transforme o deserto na sua casa. E quarto. Ore ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Se você está transformando esse mundo na sua casa. Se arrependa. Se arrependa. Se você está vivendo uma vida. Que você está alheio as coisas de Deus. Sabe? Parece que você está dormindo. Está alheio as coisas de Deus. Só está preocupado com a sua vida... Com o seu trabalho... Com o seu casamento... Com o que você vai comprar... Com aquilo que você tem... Com aquilo com os seus objetivos... E você esquece... Você está dormindo para as coisas de Deus... Para a vontade de Deus... Você só pensa em si... E, e, e no que você tem para fazer... E não pensa... Na vontade de Deus... Você não pensa... Em pregar o evangelho no reino de Deus... E ser útil para o reino em viver no trabalho, no casamento, em todos os lugares de forma intencional para o reino e não só para aqui. Tá entendendo? Se arrependa. E peça para, e por fim, peça para que Deus lhe revele, lhe mostre onde é na sua vida que você precisa se arrepender dos seus pecados e peça para que Deus, ele lhe acorde, ele mostre para você que você está no deserto e que ele lhe acorde desse sono que esse mundo traz essa como se a gente fosse daqui, peça para que Deus lhe acorde, para que Deus lhe, lhe mostre que você está no deserto e lhe mostre como viver no deserto para a glória dele. Como viver no deserto para a glória dele, não transformando o deserto na sua casa. gente, eu espero que tenha abençoado você, essa palavra Deus falou muito comigo através dessa palavra, é algo que eu estou aprendendo vez ou outra eu esqueço de novo e parece que dá né? Deus tem que vir me acordar de novo, então descanse nessa palavra lembre-se disso, volte o foco preste atenção, o tesouro está no céu o tesouro não está aqui e lembre-se, você está no deserto não transforme o deserto no seu lar né? porque esse não é o objetivo, esse não é o alvo, tá bom? Então que Deus abençoe você, até agosto, agosto nós voltamos, e eu vou trazer entrevistas, do mesmo jeito os podcasts que eu faço aqui sempre pra vocês, então que Deus abençoe você, que Deus limuna aí nessas férias de muita sabedoria, de muito conhecimento dele, de se aproxime de Cristo, que você cada vez mais o ame conhecendo ele. Tá bom? Então, cheiro grande pra vocês, essa abençoe vocês e até agosto. Beijo! Glória a Deus! Uh!